0: Às vezes a gente é bom para querer as coisas, né? Mas a gente não investe naquilo, então não foi minha prioridade. Eu queria ter lançado um livro nesse mês, disso que eu vou falar hoje. Quero pedir licença para vocês aí pelos próximos dois a três domingos, com exceção do dia 17 faça o projeto meus amigos minhas causas, seja um ganhador de almas seja uma pessoa que que realmente você pratica o que você aprende tem alguém aqui? diga amém esses próximos hoje, aí domingo que vem não, eu vou continuar numa série, coloca para mim essa série que eu vou começar hoje foi um projeto que Deus colocou no meu coração e você vai me ajudar a virar um livro isso, coloca para mim aí Tá aí ou não? Não está conseguindo? Da jo... Isso. É, não é esse não. É o sem esse seja ensinável. Da jornada não está aí? Bom, você imagina isso aqui. Eu vou começar uma série chamada Jornada de Vida. O um ano passado, quando eu fiz 49 anos, eu comecei a programar o que eu vou falar hoje para você eu achei que daria para falar em uma mensagem. Aí eu comecei a escrever, comecei a escrever, falei, poxa, uma não vai dar. Aí comecei a escrever, comecei a escrever, falei, pô, duas não vai dar. Aí continuei escrevendo, pelo que eu vi, eu devo pregar três domingos essa série. Eu não sou muito que fazer série no domingo, mas... eu acredito que tem coisas que são didáticas na nossa vida e elas tem um poder muito extraordinário de nos fazer mudar, de nos fazer pensar, Isso são coisas bíblicas. Então, eu estou conversando isso com você para você entender que hoje, domingo que vem não, mas eu continuo na série, uma jornada, porém eu vou falar é, de uma maneira diferente do que eu vou falar nesses três domingos, estou mostrando para você, seriam assim domingos preciosos para você não perder e que você não ficasse apenas com a mensagem que eu vou pregar aqui, mas o áudio está sendo gravado, né? o áudio está sendo gravado, provavelmente no final da tarde ou amanhã, ele já vai estar, faça essa semana, esse áudio, seu devocional, faça dessa semana, desse áudio, é algo assim que, que vai fazer vir a tona na sua vida, alguns princípios que de repente você sabe, mas não pratica, ou você sabe e não lembra mais, então eu quero pegar você, você fecha seus olhos, fecha seus olhos, eu quero orar por você, para que essa palavra ela, ela venha preenchendo a sua vida, ela venha trazendo sabedoria principalmente, Pai no nome do Senhor Jesus, a partir de hoje Deus, começaremos uma jornada de ministrações que com certeza, irão fazer seus filhos pensarem, avaliarem, irão fazer seus filhos refletirem, irão fazer seus filhos avaliarem o futuro, o presente e algumas áreas até o passado, porque muitas vezes tentamos curar no presente, sem encararmos o nosso passado, que nessa manhã e as outras manhãs, e as outras tardes, noites, nós possamos aqui ser empoderados, edificados, pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus, e só quem crê, diga amém, dá um aplauso ao Senhor. Esses dias eu vi uma, uma reportagem, do time do Palmeiras, tem algum palmeirense sofredor aqui ou não? Então... E aí, foi um vídeo colocado de cada jogador, se ele pudesse, lá na infância, e dar um conselho. Então, colocou a foto do, do Dudu lá, e colocou uma foto do Dudu com 8, 9 anos de idade. E aí, cada um deu uma palavra lá, muito rápida, e esse vídeo foi colocado antes é, da final do Campeonato Paulista. Talvez se o São Paulino tivesse feito esse vídeo, isso aí poderia ter ajudado, não fizeram. Então eles colocaram, e ali era mais ou menos, mais ou menos, aquilo que eu quero falar com você, nesses dois, três domingos, 13 agora, quarta-feira completa, 50 anos, desses 50 anos, eu estou há 22 anos andando com Jesus, desses 22 anos, 6 anos eu servi numa igreja, depois quatro anos eu servi nesta igreja e também com a minha profissão, que amo demais, que era vendedor, e nos últimos 11 anos em tempo integral. Mas, 28 anos de casado, dois filhos grandes, é um contexto familiar de períodos bons, de períodos ruins, então eu não vou voltar a oito anos de idade, porque é muito, muito cedo para alguém pensar alguma coisa mas eu acredito que se eu voltasse para falar para mim, aos 18 anos de idade, eu não tenho dúvidas, que eu falaria exatamente o que eu quero falar, nesses dois, três domingos, que começou assim a ser rabiscado, quando eu vi, e eu, sei lá, talvez vire até um livro, talvez vire um, um curso aqui de empoderamento para as pessoas, mas eu queria que você assim, degustasse bem isso, porque o apóstolo Paulo, ele faz alguns comentários, e ele diz assim, eu digo isso, não como da parte de Deus, o que, que ele quer dizer? Não é que Deus revelou, aí ele fala assim, mas como de mim mesmo, mas nada é dele mesmo, nada é de você mesmo, sempre tem você e Deus, amém? É que ele está mostrando as experiências que ele viveu, atribuído aos versículos bíblicos, aos princípios bíblicos, daquilo que ele entende que deveria ser praticado. Tem alguém aqui para dar um amém ou não? É como você, quando jovem, seu pai fala algumas coisas para você, e aí você não acredita, e com o passar dos anos, você um dia está comendo, está tomando um café, fala assim, poxa pai... Poxa mãe, eu lembro como o senhor falava isso. Você estava certo. É claro que ele estava certo, porque ele já tinha atravessado um, 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 um rio que eu ainda não tinha atravessado. Por isso que tem uma frase que é muito interessante, nunca queira levar alguém num lugar onde você não foi. Então, a, a, esse, esse mês de abril, eu completo 14 anos como pastor, nós começamos essa igreja, eu não era pastor, eu era presbítero. Eu tinha um desejo de ganhar alma, tinha, não tenho, né, sobrevivo disso, de ganhar alma, de plantar igreja, de formar pessoas. E no dia 13 de abril, Aprove a Deus de 2007, eu fazia aniversário e ter a minha ordenação ao Ministério Pastoral. Então, tudo isso aí, eu fui escrevendo, eu fui colocando, e eu queria ler três versículos, para colocar três pilar no que eu vou construir aqui, coloca para mim provérbios 2,10, provérbios 2,10, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, amém? Obrigado pelo um amém, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, só que você, já te diz, não fica só com os 40 minutos daqui hoje, degusta isso novamente, tem coisas que talvez você diga assim, mas será? Aí o próprio Espírito Santo vai direcionando você, isso aqui não é uma doutrina, mas isso aqui é uma rota para você pensar, amém? Por isso que Jesus disse que se você quiser, nada ele obriga, é se você quiser, então, é, provérbios 2,10, diz assim, pois a sabedoria, entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma, diga, obrigado, Jesus. Agora coloca para mim Provérbios 3,13. Provérbios 3,13. Diz assim: Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria, preste atenção, é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Presta atenção nisso. Se o dono desse terreno aqui não souber que tem ouro aqui e eu chegar para ele e disser: Você não quer vender o prédio lá? Eu já sei o preço. Ele, ele, ele disse: Eu vendo. Eu quero 3 milhões de reais eu vou lá e pago 3 milhões de reais para ele, só que eu sei que tem ouro aqui, e ele não sabe que tem ouro aqui, é isso que a Bíblia está dizendo, é o que você sabe que tem valor, porque o que você não sabe pode te arruinar, quem está aqui diga amém, hein? lembra aquelas questões assim, dependendo do grau, que uma pessoa trabalha num banco central, no governo, ele tem privilégio de informação. Essa é das antigas. Aquela esposa do Chico Anísio, ex-esposa do Chico Anísio, num plano colo sabia que, ela, que eles iam pegar o dinheiro. E aí parece que muitas pessoas envolvidas a ela retiraram o dinheiro antes. Por quê? Porque ela tinha uma informação. Ela sabia algo que ninguém sabia. Quem está entendendo? Então você hoje... Com sabedoria, você pode deixar de comprar uma ação que está explodindo, porque você sabe que aquilo lá, a pessoa está quebrando. Como você, por sabedoria, você pode comprar uma ação que está caindo, porque tem um negócio que vai acontecer, que vai jogar aquela ação para cima. Então, é isso que não existia bolsa, não existia empreendimento, não existia nada. E o provérbio está dizendo, olha, a sabedoria vale mais que a prata e rende mais do que o ouro. E para fechar, Eclesiastes 7,12. Eclesiastes 7.12 Diz assim A sabedoria oferece proteção Como faz o dinheiro? Você vê que dinheiro nunca teve problema Como faz o dinheiro? O dinheiro protege Você pode ter proteção com o dinheiro Mas a Bíblia está dizendo que a sabedoria oferece Então isso significa que você pode não ter dinheiro mas você pode ser sábio a ponto de ser protegido, e você pode ter dinheiro e não ter sabedoria então a questão da sabedoria, ela não é uma coisa assim, ah ele, o fulano de tal é tão inteligente não, é muito acima disso porque você pode ser inteligente numa área, esses dias eu vi uma matéria que hoje, antes de ver a capacitação de uma pessoa que é o é, QI é o QE, é o coeficiente emocional da pessoa, não sabe lidar com o outro, não sabe tratar com o outro, não sabe se relacionar com o outro, atrapalha a equipe, é complicado e as empresas não estão dando oportunidades mais para pessoas tão capacitadas, mas que tem dificuldade de relacionamento. E aí, ó. mas a vantagem do conhecimento é esta, a sabedoria preserva a vida de quem a possui quantas decisões, quantas ações, quantas atitudes nós tomamos ao longo da vida, porque nos faltou sabedoria, nos sobrou tolice e nos faltou sabedoria. Às vezes entramos em causas que não nos diz respeito ou ignoramos causas que nos diz respeito. Então eu, nesses tempos aí, eu tenho visto a importância da gente conversar um pouco sobre isso, porque aquele negócio de arrasta para cima, é mais está levando as pessoas para baixo, porque não é simples assim, não é você arrastar para cima, que esse dia eu vi, chegou para mim lá patrocinado, quer ganhar de 5 mil a 30 mil por mês, sem sair de casa? Eu falei, cara, será que tem gente que acredita? Tem, porque eles sobrevivem disso, eles sobrevivem, da ganância, do, 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 do que não quer encarar a vida, então é disso que sobrevive eles, por isso que eles colocam lá, porque se eles falarem a verdade deles, quando você vê um testemunho, olha meu casamento estava destruído, minha mulher estava com outro, o, 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 eu estava com outra e tal, e hoje nós estamos bem, res, reunimos, restauramos, nossos filhos estão na caminhada... Nós isso não foi da manhã para a tarde, talvez isso tenha levado cinco anos, talvez isso tenha levado dez anos, talvez isso tenha levado seis meses, mas a, a, aquilo que a gente vê assim, é muito superficial, é muito limitado, e às vezes na fé, a gente fica olhando coisas, e esquece dessa profundidade, e acaba com isso, a gente não sendo sábio, não, não 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 aprendendo como deveríamos aprender E aí a qualquer pé de vento, qualquer coisa contrária A gente já dilui na fé, a gente abandona a igreja abandona, abandona um casamento, abandona um emprego Abandona um negócio Por quê? Porque muitas vezes o que nos faltou foi sabedoria Eu já fiz assim falando, não vou entrar em detalhes, mas se eu pudesse voltar atrás, né, como todo mundo, né? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Tem muita coisa que a gente machuca a gente a ponto da gente voltar atrás, mas tem coisas pontuais e não vai conseguir voltar atrás. Fala para quem está atorado, você não vai mais voltar atrás. Não, mas fala com força para ele mesmo. Você não vai mais. Agora fala com mais força para ele, mas você vai conseguir andar para frente. E é esse o desafio, esse é o desafio. Então eu coloquei algumas coisas aqui, não vai dar nem tempo dela me acompanhar colocando o versículo. Eu vou estar tá falando o versículo e eu vou estar tá dando uma luz assim daquela frase. Eu li um livro há muitos anos atrás, um pastor americano muito forte aí, chamado Bill Hybels. O livro, eu não entendi né, o tema estava lá bem grande, axiomas eu achei tão engraçado, eu falei, será que é uma doença? será que é um vírus? Né? eu peguei o livro dele, do Bill Hybels mega igreja nos Estados Unidos e ali eu entendi esse livro até eu emprestei para o pastor André está com o pastor André, ele está lendo se você ver no dicionário o que, que significa axioma, só para ficar bonito aqui, a palavra axioma significa isso aqui ó. quer ver? Cadê? Cadê? Está aqui. Afirmação, é princípio ou afirmação sancionada pela experiência e tida pela generalidade das pessoas como clara e evidente. O que a gente conhece mais, máxima, sentença, né? Ah, tem uma máxima aí, né? tem, um, tem uma sentença. Então o que, que é isso? O que, que é um axioma? É um conjunto de coisas vividas, de princípios bíblicos ou não, e que trouxe uma sentença e que traz um ensino para que eu e você é, aprendamos. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Está meio didático, mas vai ser isso daqui. Mas eu sei que Deus vai empoderar você de tal maneira que você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. Quem está aqui, diga amém. amém. E automaticamente você vai sair mais parecido com Jesus, porque tudo que eu vou falar aqui é Bíblia. A primeira coisa é que seja uma pessoa ensinável. Se eu pudesse falar para mim 18 anos de idade, mas isso serve para mim hoje, então não importa se você tem mais de 50 ou menos de 50, você precisa ter essa visão. Seja uma pessoa ensinável. Pessoas que não são ensináveis, elas sofrem demais e falta sabedoria, porque você quer fazer alguma coisa que você ainda não fez, mas tem alguém que já fez. E o princípio do cristianismo, começa com a palavra ensinar, porque Mateus 28, 19, e de por todo mundo pregou o evangelho, ensinando-as, os cultos eles precisam nos ensinar. Hoje tem muitos pregadores que eu acabo não ouvindo mais, que foram bons para uma época, foram bons para uma época, mas hoje eles não me ensinam mais, não é que não servem, mas eu quero aprender outras coisas que eu preciso aprender, às vezes existem é, pessoas na nossa vida, que eles nos levam até um nível de conhecimento, é, o exemplo maior é a escola, você está lá no primeiro ano, aquele professor do primeiro ano ele te leva até o final do primeiro ano, mas tem um outro professor que te pega no segundo ano e te leva até o final do, terce... do segundo ano, quem está aqui diga amém. amém, então se tem uma coisa que eu e você precisamos rever na nossa vida é se somos pessoas ensináveis, eu descobri que é muito ruim trabalhar com quem? É, não é ensinável porque tudo para ele é muito difícil ele se sente humilhado ao ser ensinado ele se sente agredido ao ser ensinado e ele é até arrogante porque ele acha que ele não pode ser ensinado porque ele entende que sabe tudo, quem entendeu diga amém a segunda coisa é sobre administrar o tempo Eclesiastes 3,1 diz assim, para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito de baixo do céu, administrar o seu tempo, todo mundo tem 24 horas, uns precisam levantar às 7 para ir trabalhar, outros precisam levantar às 5 para ir trabalhar, outros podem levantar às 8 para irem trabalhar, mas todos nós temos 24 horas, o tempo que Deus te pede não é o tempo que o seu patrão te paga, o tempo que Deus te te pede não é o tempo que o seu patrão te paga, o tempo que Deus te pede não é o tempo da sua família, não é o tempo da sua família, o tempo que Deus nos pede é aquele tempo que Ele deve ser o primeiro, aquele tempo que eu tenho o domínio de dirigi-lo, quem está aqui, diga a glória a Deus, e às vezes nós administramos mal o nosso tempo, é o jovem que não estuda, é o adulto que não se aperfeiçoa, eu fui convidado pelo David para falar para algumas pessoas na prefeitura lá de Jambeiro, sobre um treinamento, e, e eu fiz questão de trazer isso para eles. Falei, olha, no século XXI, é, a tendência é aumentar tantas ideias e que vai faltar trabalho para todo mundo. Vai faltar, vai faltar. Isso aí você não pensa que não vai faltar, porque vai faltar. Por causa da tecnologia, por causa de uma série de fatores. Agora, se você for um bom, aí que vai faltar. Você precisa estar acima do bom. Então, se você estiver no nível do bom, você vai estar disputando com um monte de gente que você vai ter dificuldade. Tem um livro chamado Oceano Azul. Fala sobre um empresário que ele descobriu que o segredo do sucesso dele não estava em ir onde todos iam, e aí ele fala sobre o oceano azul, porque ele viajou mais para pescar, do que aonde todo mundo estava pescando, ele correu mais risco, ele enfrentou mais tempestade, mas ele pegou o que ninguém estava pegando, então administre o seu tempo, não pare achando que o seu hoje é suficiente. Não pare achando que tudo Deus já fez e tudo você já sabe. Não, porque isso se perde, é como um músculo, a sua fé se perde exatamente como um músculo. Você pode estar muito bem exercitado hoje, muito bem em vigor hoje, mas se você não prosseguir nisso daí, você vai perder seu tempo e lá na frente, você vai ter um resultado que você não gostaria. Quem entendeu, diga amém. Uma outra coisa que eu falaria para mim, eu aprendi na Bíblia, construa relacionamentos saudáveis. Aposto, mas tem relacionamento que não é saudável? Tem. Tem relacionamentos que não são saudáveis. Às vezes a gente deixa o coração da gente enganar a gente. Às vezes é uma namorada que está deixando o coração enganar, às vezes é um namorado. Ah, mas eu sou casado. Casado você vai vir no seminário para casais em maio. E aí a gente resolve isso. Eu estou falando para algumas pessoas aqui, em outros níveis, não de casado. Eu estou falando entre amizade, eu estou falando lá no seu trabalho, eu estou falando no, no, na sua profissão. Às vezes nós não observamos, e a Bíblia fala o quê? Em Salmo 133:1, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Não está falando em unidade não está falando em unicidade, está falando em união, está falando em você ter paz, está falando em você construir relacionamentos não interessados, porque todo relacionamento interessado, ele vai se tornar pesado, todo, todo relacionamento, é uma menina que, ou um menino que está namorando por dinheiro, aquilo ali vai ficar pesado, é um, dois amigos que estão ali se relacionando por interesses é, pessoais, não há amor, não há, não há relacionamento, não há, não há graça naquilo dali, esses relacionamentos por conveniência, sabe, é, 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 em todas as áreas, em todas as áreas, dentro da igreja, fora da igreja, cuidado com relacionamentos que estão tornando a sua vida pesada, quem está entendendo aqui diga glória a Deus, eu estou sendo bem pontual, você vai entender ao fim dos três domingos o porquê disso a, a, nem sei se é segundo terceiro, não vem o caso outra coisa muito importante que eu aprendi nesses anos eu diria dos 18 para cá porque até 10, 15, 17 anos, mas dos 18 a maior idade para cá é que nem todos que passam por você, chegarão até o fim com você isso eu falo pelo meu temperamento, foi uma das lições mais dolorosas da minha vida. Foi uma das lições mais difíceis e é até hoje. Eu tenho dificuldade de você chegar e falar para mim, aposto, estou saindo da igreja. Eu tenho dificuldade, por quê? Porque eu, até 15 anos atrás, ninguém saiu da minha vida. É, até o dia 8 de outubro de 2006, ninguém saiu da minha vida. Por quê? Porque eu sempre tive os mesmos amigos, eu, eu sempre gostei das mesmas coisas, eu, eu gosto de outras coisas, novidade, mas eu me adapto bem, adapto bem com o grupo, eu procuro sempre manter um bom andamento com os relacionamentos, então eu não tive, as pessoas que saíram da minha vida, saíram por circunstâncias naturais. Mas depois que eu entrei no ministério pastoral, eu vi que isso daí não é assim como eu gostaria. Então, muitas pessoas que a gente vai se relacionando, eles saem da nossa vida e às vezes a gente nem sabe o porquê, e às vezes o porquê é de Deus, às vezes o é o do diabo, isso não importa. O que importa é você aprender isso, porque às vezes a gente tem dificuldade, aí você pode pensar alguém que sai da sua vida, mas às vezes você não cumpre o plano de Deus porque você não sai do lado de pessoas. Às vezes você não rompe, porque você continua envolvido em cíclicos, em ciclos, melhor, que já venceram o seu tempo ali, já passaram aquele time. Quantas pessoas, de repente, perdem uma oportunidade de emprego, porque não querem mudar da cidade. Perdem uma oportunidade de uma profissão, porque não querem estudar em outro lugar. Está errado. não. Mas só que você, é bom alguém te avisar que nem todos que começam com você, terminarão com você. É muito bom isso acontecer, mas isso não é padrão, isso não é comum. Porque existem etapas na vida da gente, esses dias eu é, vi uma pessoa que, olha, quer ver há quantos anos atrás? 15, 20 anos, 20 anos atrás era meu melhor amigo meu melhor amigo, acordava de manhã, já estava se encontrando, voltava da escola, e a vida nos separou, e eu vi ele, mandei uma mensagem para ele e tal, conversei com ele, 20 anos, ele saiu da minha vida, eu saí da vida dele, então nem todos que vão começar com você, vão terminar com você, isso daí para mim... Foi muito, quer, quer ver? Não precisa colocar não. É João 6, 66, vai né? ficar até 666. Mas João 6, 66, diz assim. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, discípulos de Jesus. Coloca para mim esse. Coloca para mim esse. João 6, 66. Olha lá. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, mas não está falando do Pedro, do Tiago, do, do, do Lucas, do Barnabé, não, do apóstolo Paulo está falando de Jesus, muitos dos discípulos, se foi discípulo, andou com ele, se andou com ele, conviveu com ele, e mas chegou uma hora, que muitos dos seus discípulos, teve uma hora, que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, então meu amado, em nome do Senhor Jesus, não pare a sua vida porque alguém saiu da sua vida, não pare a sua vida porque alguém tirou você da vida deles, esses dias eu falei para uma pessoa, ah fulano tirou da minha vida, essa pessoa falou para mim, fulano tirou fulano da minha vida, eu falei, olha eu vou te falar uma coisa, sabe o que eu descobri? que às vezes também, nós fomos tirados da vida de alguém, porque é tão bom quando você fala assim, fulano, é, Deus tirou fulano da minha vida, mas sempre a gente também, só Deus tirando da, será que Deus não tirou a gente também da vida de alguém? Então isso eu fui aprendendo com o tempo, isso aqui é uma batalha, isso aqui não é fácil, isso aqui não é fácil talvez para alguns aqui, isso seja comum para outros, mas uma coisa eu te digo, nem todos que passam por você, chegarão até o fim com você, quem entendeu diga amém, amém. uma outra coisa que eu falaria para mim e falo para mim e graças a Deus de 10 anos mudou, mas eu poderia ter mudado isso de 25 anos atrás, pense sobre dinheiro a médio e longo prazo olha o que, que diz Provérbios 6,6, observe a formiga, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. O que, que a Bíblia quer dizer com isso daí? Que na hora que está aquele sol maravilhoso, a formiga ela não está curtindo, porque ela sabe que vai vir o inverno. Ela sabe que tem alguma coisa lá na frente que vai atrapalhar a vida dela. Então ela tem uma parte para curtir o verão, mas ela tem uma parte que ela precisa trabalhar. Então muitas vezes, na hora do verão a gente toma sol, e na hora do inverno a gente passa frio. Aí na hora do verão a gente toma sol. Por que que isso muitas vezes acontece? Porque às vezes a gente não pensa um pouquinho a médio prazo. A curto prazo você não precisa pensar não, é hoje, por agora, está tudo certo. Mas a médio prazo e longo prazo, eu digo para você que eu investi pessoa, em pessoas erradas em 15 anos do ministério, que consumiram muitas coisas que me atrapalharam lá na frente. Antes do evangelho, eu perdi dinheiro com muitas coisas que me atrapalharam. Por quê? Porque às vezes a gente não pensa um pouquinho a médio e longo prazo. Então se eu pudesse voltar e aos 18 anos eu falaria, olha aqui, e eu tive o privilégio, tenho o privilégio de falar muito isso na cabeça dos meus filhos. Muito isso. Às vezes eu vejo chegar um negocinho do Mercado Livre lá, eu falo, vem aqui. Olha, você tá tem carro só trabalhando para vocês pelo Mercado Livre. E são coisas desnecessárias. Cuidado com isso daí. Lá na frente você vai ver que isso aí vai fazer a diferença. Então, aquilo que eu não tive alguém para falar, eu posso falar. Talvez hoje você pense assim, poxa, mas se eu tivesse ouvido isso com 18, mas se você está vivo, tem coisas que você pode mudar, você pode não conseguir ser o jogador da seleção brasileira, mas talvez você possa operar o seu joelho, e daqui três anos jogando um futebolzinho de vez em quando no final de semana, você pode não ser o jogador da seleção brasileira, mas você pode mudar hoje algumas coisas na sua vida, para você desfrutar, tem alguém aqui ou não? Então dá um aplauso a Jesus aí. Outra coisa, eu não falaria para mim, mas eu preciso falar para uma geração hoje. Peraí, eu não entendi. É, eu não falaria para mim, mas eu preciso falar para uma geração hoje. Quem está solteiro, fique de pé. Desesperado também. Solteiro, solteiro. Já está de pé, maravilha, pode sentar. Isso eu não falaria para mim, mas eu falo para vocês, casem-se, eu não falaria para mim. Há uma geração hoje, está casando mais tarde? Ok, mas por referências ruins de casamento, por referências ruins de pais, dizer eu não quero casar porque eu não quero problema, você não vai conseguir alcançar muita coisa não você não vai conseguir, ah, mas eu não quero casar, aí é outro papo, mas cuidado, eu tenho uma tia que ela faleceu, com setenta e poucos anos, ela não casou, ela está errada? Não, foi uma escolha dela? Foi, por uma série de fatores, só que, existem coisas que com o passar do tempo, ela viu, que, ela poderia ter casado, então eu não andei o que ela andou, mas se alguém vai chegando com 70 anos e faz um comentário desse, porém, eu tenho uma tia que casou aos 65 anos, então, sempre é possível, então não fique assim, nossa, lá em casa, porque eu tenho pessoas, que não querem casar, que não querem ter filhos, por causa do contexto da casa deles mesmos, não é o contexto do outro não, é dentro da casa dele mesmo, e eu digo, isso não funciona. Olha o que está que em Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Se tem um dos planos originais de Deus, é o casamento. É o casal. Tem luta? Tem. Mas eu já estou no oitavo. Então esse acerte em nome de Jesus. A questão é não acredite nesse mundo aí fora quando a palavra de Deus diz outra coisa as pessoas hoje e aí fica para a galera solteiro, as pessoas hoje não estão valorizando mais isso e o mundo vai se adaptando hein? Deus não faz contrato, faz um acordo facilita divórcio então cuidado com isso eu não precisava falar isso para mim eu estava seis meses namorando, tinha 17 anos, eu vi o mercado, falei, bom, eu estou com uma coisa boa na mão, eu não vou abrir mão não, vou casar com ela, e eu caí na besteira de falar para ela, com seis meses de namoro, eu falei, poxa, eu vou casar com você, ela assustou, aí eu guardei em segredo, eu me lembrei de Zacarias, está na Bíblia, você tem coisa que você não pode falar irmão, você vai, vai quietinho, amém? Amém os solteiros aí? Você vai quietinho, vai que vai dar certo, e eu falei para ela, eu vou casar com você, por quê? Porque eu falei, cara. Isso aí vai valorizar cada vez mais com o tempo. Aleluia. Case-se. Ah, mas... Minha mãe... Não interessa. Você tem sua vida em Deus. Deus escreveu todos os dias da sua vida. Dá um aplauso ao Senhor. Não interessa. Isso daqui, meu amado. A gente tem que estar tá, tá tudo na Bíblia, meu amado. Ah, se você ler bastante a Bíblia, você vai tenha conselheiros irmão, a gente tem dificuldade de ter conselheiros, por isso que coach está deitando e rolando aí, porque alguns estão despertando e esses dias eu não sei se é verdade, mas tem um coach aí que a hora dele chega entre 10 a 20 mil reais eu falei, não, não é possível entre 10 a 20 mil reais para ele sentar uma hora no restaurante o cara fazer pergunta para ele e ele trazer respostas para o cara 10 a 20 mil reais. Mas depois que eu li que o cara do bitcoin pagou não sei quantos milhões para ter uma reunião com um cara trilionário que não acredita em bitcoins, então você vê que tem algum sentido em tomar conselhos. Tem algum sentido em você fazer perguntas. Eu quebrei muita cara deixando de fazer perguntas mas muita cara, tinha que ter feito uma pergunta, às vezes as pessoas estão indo fazer uma ideia, mas não tem perguntado nada daquela ideia, não adianta, tem coisas que não adianta eu perguntar para o meu pai, e tem coisas que não adianta você nem perguntar para mim, você vai perguntar para mim assim, o senhor ora, eu oro, aí valeu a pena perguntar, por quê? Porque não está na minha alçada, conselhos, como que você quer falar assim, o que você acha de eu casar, conversar com uma pessoa solteira? Vai ser difícil, eu estou afim de montar um negócio com quem tem uma cabeça para ficar numa fábrica. Eu estou afim de começar uma igreja com quem no máximo ele quer ser crente. Você está você tá se aconselhando com pessoas erradas. Nós precisamos aprender a nos aconselharmos a, com pessoas que estão andando naquele caminho que eu quero seguir. Hoje, assim, preciso te dar um exemplo muito claro se eu conversar com um pastor itinerante, ele não vai conseguir agregar tanto para a minha vida, porque eu não sou um pastor itinerante, eu estou há 15 anos pregando no mesmo altar, as mesmas pessoas ouvindo, por exemplo, tem aqui o Alexandre que é a Luciana, que estão desde quando nós começamos lá na garagem, eles estão há 15 anos me ouvindo, tem hora que eu vou pregar e no meu coração eu falo assim, nossa vocês já ouviram isso tantas vezes, Está 15 anos no mesmo lugar, agora o itinerante, ele está hoje aqui, amanhã acolá, depois da manhã lá, semana que vem no outro lá. Trabalha. ele chega, prega e vai embora, janta, a gente dá uma oferta e ele vai embora, ele não tem a vida da igreja, ele não tem o louvor que, não, que faltou, ele não tem o irmão que está doente, ele não sabe agora quando eu converso hoje com um pastor que tem 20 anos de ministério tem 15, tem 30 tem 40 eu consigo resolver problemas que eu tenho quem está aqui? quem está aqui? a mesma coisa você, você está com um problema no casamento não pede ajuda não pede nem oração mas quando está com problema de dinheiro, vai no banco procura uma pessoa que empreste dinheiro quando está com problema no carro, vai na oficina, está com problema de alinhamento, vai lá na De Pascual, e quando está com problema, às vezes com o filho, quando está com problema com a esposa, às vezes quando está com problema de saúde, a pessoa não procura, então olha, tenha conselheiros pontuais, provérbios 11,14 diz assim, sem diretrizes, a nação cai, o que salva, é ter muitos conselheiros, então vai tomar uma decisão, Vai comprar uma casa. Não importa se comprar uma casa é coisa boa, mas você precisa se aconselhar. Porque você pode estar comprando uma casa de uma construtora que está falindo. Você pode estar comprando uma casa de uma pessoa que está com a casa penhorada. Então, mesmo uma coisa boa, você precisa tomar conselhos. Agora, sabe por que, que muitas vezes nós não tomamos conselhos? Porque somos arrogantes achamos que sabemos tudo, achamos que ninguém sabe de nada, até a revelação de Deus para mim, em alguns momentos eu falo com Deus, eu vou tomar um conselho sobre isso, porque tem revelações que Deus me deu, que eu saí para fazer, e não era para aquele tempo eu fazer, e quando eu fui me aconselhar, eu aprendi, que eu só recebi uma informação e saí, foi igual Davi quando foi ungido rei, ele foi ungido rei com 17 anos, ele foi sentar no trono com 30 anos, agora você imagina se Davi com 17 anos sai de casa, vai lá e fala Saúl, acabei de ser ungido rei rapa fora, que o meu lugar é aqui ele tinha morrido você está entendendo isso ou não? então tem coisas na minha e na sua vida tomar conselhos é uma mulher que está com problema é um jovem que está com problemas na alma você precisa tomar conselho não está dormindo direito está angustiado por quê? Porque não tem ninguém te aconselhando. E quem está te aconselhando é o seu amigo da mesma idade. Seu psicólogo é sua amiguinha de, de cinco anos a menos. Isso não funciona. Tem alguém aqui ou não? Está tá, 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 tá produzindo alguma coisa em você o que eu estou falando aqui ou não? Dá um aplauso a Jesus aí. Está produzindo? Ó! Oh, outra coisa que eu falaria para mim. Eu não, eu não tive muito isso não, sendo sincero mas eu tive isso, o suficiente para me lembrar, as desculpas aliviam sua alma, mas não mudam seus resultados" eu tive uma aula sobre isso aqui, em 2018, as desculpas aliviam a sua alma, mas elas não mudam o seu resultado, como é bom, né, a gente culpar o outro, né, vamos pegar aqui da minha linha, aí ministerial, alguém sai da igreja, ai, eu saí por causa do pastor, aí você olha a pessoa, a pessoa está com a vida toda arrebentada, a desculpa foi boa para ela? Ela foi, ela transferiu a culpa para alguém, mas mudou o resultado dela? Não, ah, eu estou nessa situação, comprando e não pagando, eu estou nessa situação, pegando dinheiro e não pagando, porque eu estou desempregado, é verdade? É, mas essa desculpa, ela só está aliviando a sua alma, mas ela não está mudando o seu resultado, e eu aprendi um versículo que está em João 5:6 com Jesus, Jesus viu um paralítico há 38 anos deitado, paralítico, 38 anos, Jesus chega e fala assim, o que queres que eu te faça? Sabe o que, que Ele responde? Uma desculpa, sabe por que, que eu estou nessa Jesus? Porque todas as vezes que é para eu mergulhar, ninguém me joga. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele deveria ter falado, eu quero andar, mas Ele não conseguiu, porque a vida dEle estava sendo dominada pelas desculpas. Meu amado, desculpas são verdades? São, são verdades. Mas elas mudam a nossa vida? Não. Então cuidado para você não criar um tipo de vida que as desculpas rondam você. Você precisa tomar um medicamento? Não toma, por causa de desculpa. Você precisa fazer um exercício? Não faz, por causa de desculpa, não aguento pagar uma academia. Mas andar é livre. Tem alguém? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ah, mas eu, é que eu estou sem dinheiro, meu pai sempre diz: quando você não pagar, não existe nada melhor depois do dinheiro do que uma explicação, é uma desculpa que vale, vale, mas paga dívida com aquilo, não paga, mas pelo menos te dá um norte, não seja um cristão, porque cristão não pode ser forjado de desculpas, porque quando o cristão, ele é forjado de desculpa, ele não é forjado no caráter, ele vai sempre transferir alguma culpa para alguém, ele vai falar do Adão e Eva, ele vai até chegar, e isso aí no Éden aconteceu, Adão, o que está acontecendo aqui? Por que, que vocês estão com vergonha? Ah, porque a mulher que tu me deste comeu da árvore. O que está acontecendo? Ah, porque a serpente. Isso começou lá. Isso não é uma coisa de hoje. Isso é uma coisa que começou lá. Nós somos cristãos, temos a palavra de Deus. Temos uma palavra chamada arrependimento, não é remorso. Remorso levou Judas para a forca. Agora, o arrependimento trouxe Pedro de volta para o ministério. Dá um aplauso a Jesus aí, pô. Pelo amor de Deus. Não precisa viver nessa. Ah, como a gente lida com desculpas. Como a gente lida com desculpas. É impressionante. Ministério pastoral. É bom quando chega alguém e fala, pô, o senhor pode me ajudar? Eu estou precisando de um atendimento. Claro, mano. Vem aqui. Três horas. Ele chega e fala, pô, Estou com um problema no meu trabalho. Minha mulher não sabe, estou quebrado. Vê a verdade. O que você quebrou? Eu fiz um negócio. Aposto, estou com um problema no meu casamento. Aposto, estou com um problema com meu pai. Eu... Aconteceu isso, estou com raiva do meu pai. Você consegue tratar. Por quê? Porque você não está dando desculpa. Agora, quando chega falando de desculpa, é a mesma coisa que você ir no médico com o, 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 o braço direito, seu dueno. O braço direito, seu doendo, e você disser que é o esquerdo. E aí você não rompe. E aí ninguém entende, mas meu Deus, mas o que, que acontece? Ué, ele está tratando o braço errado. Você está aqui ou não? Esses dias eu vi um post, até vou ter que dar uma olhada mais profunda nisso. Era assim. O grande problema das pessoas adultas, talvez esteja lá na criança que ainda está nela. E faz sentido isso. Talvez tenham coisas hoje na minha, na sua vida, que não tem a ver com o que nós vivemos aos 25 anos de idade. Mas talvez com 8, com 10. E que a gente está cheio de desculpa para frente e de repente precisa dar uma olhadinha lá atrás. Quem está aqui diga amém, vamos virar o disco... Outra coisa, coloca isso para mim, Provérbios 27, 23. Quando der para colocar, eu peço para colocar. Provérbios 23, 27, 23. Tudo que eu estou te falando, eu vou expandir mais. isso aqui vai ser bênção para muitas pessoas. Está sendo bênção para você? Amém? Provérbios 27, 23. Ó. Esforços para saber bem como suas ovelhas estão dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos olha que forte isso está na Bíblia pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra tem duas revelações aqui minha com vocês é o pastor com a ovelha mas não é essa que eu quero falar eu sou pastor em primeiro lugar lá na minha casa, o meu rebanho principal, isso é, vou é, o meu rebanho principal, e você deve colocar isso também, o meu rebanho principal, é a minha mulher, e meus dois filhos, vocês não são o meu rebanho principal, é bom vocês aprenderem o que é bíblico, porque se eu não cuidar bem da minha casa, eu não posso cuidar de vocês, é o que está na Bíblia, então eu falaria para mim, confesso que não serve muito isso para mim, mas eu lembraria para mim, invista em sua família, às vezes você investe no seu trabalho, você fala assim, mas para manter isso tudo aqui, eu tenho que trabalhar, então, mas a sua mulher está com outro, seus filhos estão com outros, e você está trabalhando para manter aquilo lá, cuidado, porque a Bíblia está dizendo que tudo isso passa, a Bíblia está dizendo, mas o rebanho da gente não passa, então olha, invista em sua família, isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com prioridade, porque se você falar que tem a ver com dinheiro, eu já vou quebrar você agora, nós quando nossos filhos nasceram, nós sempre, não, era, não tinha Jesus, não tinha nada, a gente foi criando hábitos, não dava para passar uma noite em Campos do Jordão, mas dava para passar uma tarde, não dava para comer nos melhores restaurantes, mas dava para comprar um queijinho, uma pipoca e assistir um filme que custava 3,50, 4 reais, isso é investir, agora não adianta você pegar o tempo da sua família e falar que você está ganhando dinheiro, você está entendendo aqui ou não? Não adianta você falar, eu estou sem tempo para minha família, mas eu estou agarrado na igreja, conversa para boi dormir, porque por isso que eu não gosto de muita pessoa em muitas escalas, por isso que eu não gosto de muitas coisas, liderança é outro papo, mas as ovelhas, os voluntários, eu fico sempre de olho, falou não está muito aqui, Beltrano não está muito lá, não, precisa acalmar, precisa dar uma parada, por isso que sempre no final do ano, a gente vai fazer uma reciclagem, e aí, você tá, quer continuar, não quer a maioria não, não, não gasta tempo com igreja por causa de família gasta tempo com amigo, com trabalho, tem que ser sincero também, com vida social é dali que eles tiram o tempo da família aí coloca a culpa muitas vezes na igreja então também, vamos abrir um parênteses aqui está aqui ou não? Amém. invista em sua família se você tem uma casa e você viver 15 anos naquela casa sem pintar sem arrumar nada. Sem tirar uma infiltração. Sem arrumar uma parte elétrica que estragou. Sem consertar o chuveiro. Sem consertar o fogão. Imagina você viver 15 anos naquela casa. Só que tem um detalhe. Você tem uma casa na praia. Você tem um barco na marina. Você tem uma moto para andar. Você tem um, um sítio para passear. Você tem um gado para cuidar. O que, que vai acontecer com aquela casa? Quando você pensa... Em reformar, você faz o balanço assim, não compensa, escute, não compensa porque não foi investido, não compensa porque não pensou nisso, não compensa porque ninguém falou, e se falou a gente não acreditou. Então, olha, se tem uma coisa que você não pode abrir mão, é investir em sua família. Isso passa por dinheiro? Passa, passa eu posso dar um testemunho aqui quando a minha esposa foi ter neném a gente teve que reorganizar porque eu falei, eu vou querer pagar um plano de saúde mas eu não tinha condições eu trabalhava numa empresa hoje em dinheiro de hoje eu ganhava uns 2.500 reais não pagava aluguel tinha casa que o pai dela tinha deixado a gente morar não pagava aluguel mas eu fui pagar um plano de saúde quando nasceu o neném, eu falei, eu vou pôr uma faxineira, eu não estou falando que esse é o um modelo, eu estou falando que foram coisas, que eu fui escolhendo, você está aqui ou não? Mas, eu poderia ter dito, não amor, eu não vou pagar um plano de saúde, eu vou colocar uma roda no carro, os meus filhos sempre estudaram em escola particular, não foi porque eu tinha uma condição, oh, maravilhosa, não, era vendedor eu fui, quando eu comecei a desfrutar passou uns 5, 6 anos eu mergulhei no ministério mas porque eu falei não, eu, 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 eu não quero meus filhos estudando em uma escola pública e não tem problema nenhum estudar numa escola pública eu estou só mostrando para você que talvez tenham coisas que as pessoas estão investindo em outras e estão deixando as, os filhos de lado então meus filhos de vez em quando eu lembro eles você sabe quanto custou uma faculdade? Você sabe quanto custa um plano de saúde? Você sabe quanto custa uma empregada doméstica 10 anos numa casa? Eu lembro eles. Aí eu mostro para eles o quê? Quando eu fiquei desempregado, tô falando, eu tô falando, eu disse desde o início: não falo isso como da parte de Deus, mas de mim mesmo. Isso não é uma regra, mas é para ampliar seus pensamentos. Amém? Amém? Quando eu fiquei desempregado, eu fiz uma conta. Eu não conhecia Jesus, não tinha nada. Isso foi em 1997. Eu fiquei desempregado, eu já estava melhor um pouquinho eu fiz uma conta, eu falei, eu estou desempregado, outubro, ruim para arrumar emprego, eu falei, eu não posso deixar de pagar meu plano de saúde, não posso deixar de pagar meu plano de saúde, e por incrível que pareça, eu não mandei a secretária de casa embora, não mandei, absurdo, você está desempregado, eu falei para minha esposa, eu não vou mandar a secretária embora, sabe por quê? Porque desempregado não é um bom ambiente. Alguém aqui já foi demitido, ficou desempregado? É, não, é, é ruim ou não é? É um péssimo ambiente. E aí eu e você, criança pequena, e vamos fazer o seguinte, se Deus não mudar nada, Deus não, né? Falei, se nada é mudado uns três, quatro meses, a gente manda embora. Aí, graças a Deus, apareceu um emprego e tal. Eu estava fazendo o quê? investindo na minha família eu estava investindo, são minhas escolhas são minhas escolhas mas eu tinha um porquê de eu fazer, mas tinham coisas que eu fiz e que eu não investiria teve dinheiro que eu investi que eu não investiria porque é muito perigoso investir em família quando você começa a fazer o que não pode aí você faz uma uma festa que não pode você dá uma roupa que não pode você põe numa escola que não pode ah, mas ama não interessa você não pode o errado não é você não poder e não fazer talvez o errado seja, eu posso e não faço eu vou comprar uma roda 20, mas não vou pagar um plano de saúde, é outro papo eu também não estou aqui para falar que é certo ou errado estou aqui para ampliar a sua visão, porque eu estou falando para nós aqui, como se eu estivesse lá atrás, você está aqui ou não? e às vezes você está sofrendo por causa disso, você quer dar o que você não pode, não é esse o problema, então, cuide da sua casa, outra coisa, Lucas 15, 24, Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, eu aprendo e aprendi no dia a dia, que nunca, diga nunca, nunca. não diga forte, nunca, a palavra nunca significa para sempre cuidado quando você fala assim, nunca mais eu olho na sua cara, nunca mais eu falo com você, isso é muito longe mas essa aqui eu diria para você, pode usar a palavra nunca, nunca nunca nunca, tudo estará perdido, nunca ah, mas está nunca mentira é mentira do diabo porque o filho pródigo fez tudo não podia um ser humano fazer, ele quis a herança do pai vivo, que desonra, ele gastou dinheiro de suor, que desonra, ele viveu uma vida avacalhada, que desonra, e ele voltou, e quando ele voltou, ele aprendeu que nunca nada estaria perdido, pode estar perdido na terra, mas no céu está tudo pronto para te receber de novo, Dá mais um aplauso aí, vale a pena. Eu já fui, mas está tudo perdido. Eu conversei com um amigo esses dias, me emocionei, e só de lembrar agora aqui, eu me emociono. Separou da mulher, perdeu o ministério, tudo, e aí eu, conversando com ele, ele, ele diz assim, eu perdi tudo. Essa Bíblia, meu Deus. Paulo, eu perdi tudo, Paulo. Eu falei, não, você não perdeu tudo. Eu estou aqui para te ajudar. Você tem seu filho. Você tem sua família. Aí ele falou, não, eu perdi até minha família. Eu falei, ah, você tem seus irmãos. Eu falei, não, eu perdi meus irmãos. Meus irmãos são só de sangue. Não são mais minha família. Eu falei, cara, não fala isso não. E eu disse para ele isso, nunca tudo está perdido. Às vezes a gente atravessa algum momento que a gente fala assim, tudo está perdido. Teve um, uma cena aí, não iria falar, mas Deus falou, fala assim, teve uma cena assim que me marcou muito conversando um negócio com a minha esposa, alguns anos atrás, graças a Deus, eu lembro que mexe com a gente, mas ela falando um negócio comigo, eu falando um negócio com ela, passei a mão numa toalha, fui no banheiro, fechei a porta, coloquei a toalha, e eu falava isso, chorando, minha mulher batendo, eu, tudo está perdido, meu amado, não tinha nada perdido, tudo foi restaurado, e nós estamos aqui hoje, não tem nada perdido, irmão. talvez é o momento, não existe, não existe, nunca tudo estará perdido, uma outra coisa, importante na Bíblia, a história é longa, a história é longa, então não vai dar nem para ler, mas resolva suas crises internas, estuda sobre a vida de Aminon e Absalão, estuda lá, você vai ler lá em 2 Samuel 13, 2 Samuel 13, dois irmãos e uma irmã envolvida, Absalão tem a sua irmã abusada por um irmão, aquilo gera uma revolta, Davi, o pai, não toma as atitudes, a história é longa, mas a, a Absalão fica com uma crise tão grande dentro dele que durante dois anos, diga dois anos. Dois anos. Diga dois anos. Dois anos. Diga dois anos, dois anos. Dois anos. Ele arquitetou. Não, Coloca para mim aqui, ó. Segundo Samuel. Deixa eu ver aqui. Segundo Samuel 13. 2. Você entender. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bebeu, nem, nem bem, nem mal, embora o odiasse, por ter violentado sua irmã Tamar. O 23, dois anos depois, dois anos ele carregou aquela mágoa. E sabe como é que terminou essa mágoa dele? Ele matou o irmão. Ele matou o irmão. Ele, se ele tivesse matado no dia, foi aquela coisa louca. Você vê que a própria justiça humana, se o crime é premeditado, é um tipo de julgamento. Se o crime é ali no calor do negócio, é um outro tipo. Ele passou dois anos, ele arquitetou um plano pela mágoa dentro dele. Nós temos testemunhos de pessoas com 40 anos na nossa igreja, 40 anos nos ligarem e resolver problema com o pai que abusou com 10 anos de idade 30 anos de construção 30 anos de bloqueio 30 anos porque a gente não resolve as crises internas e a gente acha que aquilo lá vai ser simples, não, a gente precisa colocar em Deus, mas se for o caso em Deus não resolveu, pede ajuda para um irmão, para um líder para uma pessoa confiável você vê que ele não falou nem bem, nem mal. Tem uma dica. O silêncio fala. Você vê que pessoas silenciosas, qualquer psicólogo sabe, seu filho está muito silencioso. Eu convivi com uma pessoa uma semana. E eu me destacou, falei, como que ele está silencioso? Foi um péssimo sinal aquilo depois vieram atitudes próximas, uma semana eu falei, mas ele está tão silencioso, uma semana você ficar com uma pessoa e você achar ela silenciosa, sendo que ela não é, eu nem imaginava, havia uma arquitetação ali. Então, resolva suas crises internas, seja no adulto, seja na infância. Uma outra coisa importante, caminhando aqui, ó, Vou falar rápido agora. Isso aqui, mude sua opinião quando os fatos mudarem. Eu aprendi isso com o ministro da economia, Paulo Guedes, e eu fui pesquisar, não é dele, é de um político em 1800 e Burdoada que falou essa frase, eu mudo de opinião conforme os fatos mudam. Você não vai precisar ler agora, mas se você ler 1 Samuel, no capítulo 9, você vai ver Deus separando Saul. Mas no capítulo 15, você vai ver Deus rejeitando Saul. Oh, mas o Deus que escolheu, foi o mesmo Deus que rejeitou, é porque os fatos mudaram. As coisas mudaram ali. No capítulo 9, Saul era uma pessoa. Ah, mas Deus não é onisciente, mas Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá a chance de mudar. Então no capítulo 9, Saul era uma pessoa, mas no capítulo 15, o próprio Deus diz para Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu o rejeitei. Então Deus mudou de opinião, você não será mais rei do meu povo, eu vou levantar outro. E às vezes nós insistimos em coisas, porque, pelo menos foi o meu caso, eu pensava que eu estava sendo de palavra, e eu estava sendo, era arrogante, porque às vezes nós não mudamos a nossa opinião com medo das pessoas, com medo do que vão dizer, só que as pessoas mudaram conosco, então quando os fatos mudam, eu tenho que mudar de opinião, porque falar assim, não, mas eu dei a minha palavra, eu falo para você, essa foi a argumentação, que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente, porque eu fiz uma coisa errada, porque eu tinha dado uma palavra para um homem, mas esse homem em um ano, um ano e meio, ele mudou, apareceram muitas coisas ruins nesse um ano, um ano e meio, e eu lembro da, direitinho, minha mulher falando, não faz, não faz, não faz, e a minha argumentação era, mas eu dei a minha palavra, eu não estava ali cumprindo a minha palavra, eu estava arrogante, é a mesma coisa, eu chego para você e falo, olha Júnior, eu vou comprar o seu carro quando você vender. Eu vejo você cuidando do seu carro, eu vejo você com o seu carro, eu vou comprar. O dia que você for vender seu carro, você me procura. Passa dois anos, o Júnior vem e fala, aposto, estou vendendo meu carro. Opa, que benção. Aí eu vou lá ver, o carro está com pneu careca, está com a lateral batida, está com ferrugem aí ele fala assim, o senhor prometeu para mim que ia comprar meu carro, eu sei Júnior, mas eu prometi comprar aquele carro esse aqui é outro, ah, mas o senhor não tem palavra? então quer dizer que agora o senhor não é um homem de Deus? aí eu recuo, falo, então tá bom, eu vou comprar o um carro eu fiz isso não foi para honrar a minha palavra foi para sustentar a minha soberba, então não tem problema, não estou falando de valores, amém? estou amém? falando de princípios, amém? eu estou falando da opinião Pessoas que são boas, esses dias eu falei para uma pessoa, olha aqui, até esse dia, você foi maravilhoso para mim, mas desse dia em diante, as coisas mudaram, eu não anulo o que foi, seu carro era bom até dois anos atrás, mas hoje seu carro não é bom mais não tenha relacionamentos pesados, provérbios 27, 17 diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro, se você não pode conversar de igual para igual, se você não pode dizer para aquela pessoa, eu estou chateado com você, você me fez isso, ele é seu colega, administra isso, mas se ele é seu amigo, não pode ser um relacionamento pesado que você carrega angústia, se ele for seu amigo, que a Bíblia está dizendo, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27, 17. Então, o relacionamento pesado é quando você quer ter um amigo que você não pode ser amigo. Então você é colega. Aí é leve. Você não pode misturar, é igual namoro. Namoro não pode ser pesado. Se o seu namoro é pesado, está faltando muita sabedoria. Amor tem que ser leve. Amor tem que ser solto, amor tem que ser, sabe, celebrado. Eu lembro quando eu cheguei lá em casa, minha, essa é minha namorada, meu irmão era pequenininho, aí um dia a Alessandra foi lá, aí ele foi lá no quadro e falou assim, Paulo Henrique, tem uma japonesa te chamando. Eu falei, então fala que eu não estou mais com ela não, estou com outra. Aí eu falei, Alessandra. Aí, namoro tem que ser leve, namoro tem que ser celebrado. Por quê? Porque se isso vai para o casamento, é uma coisa. Agora namoro pesado, vive debaixo de briga, vive de bater termina e volta, essas palhaçadas. Palhaçada. Cheio de traições. Cheio de... não, não dada, não dada, vambora. Aqui ó, o que, que é isso daqui? Coisa leve é uma amizade, deu zebra, Deus zebra, <risos> claro que é normal da zebra, dois amigos brigarem, claro que é normal, você está jogando uma bola, você entrou mais duro, o cara dá uma bicuda, não sei, você dá uma bicuda nele, fica três dias se falar, mas de repente encontra, um olha para o outro e ri, nem resolveu nada, só ri, acabou, você assim, olha assim, <risos> pronto, acabou, não é pesado, é um negócio. Está aqui ou não? Está aqui ou não? Está aqui ou não? Outra coisa, 1 Coríntios 3,16. Não tem mais importante ou menos importante, que eu não estou nem num terço do negócio. Pense em sua saúde, pois ela pode acabar. Olha o que, que diz 1 Coríntios 3,16: Vocês não sabem que são o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Existem, uma enfermidade, existem enfermidades que podem nos acometer? Claro. Mas tem coisas que a gente provoca. Então quando Deus dá alguns princípios de santificação, está pensando no corpo. Está pensando numa morte não prematura. Porque tem coisas que a gente não tem domínio. Mas tem coisas que nós temos domínio. Obrigado pelos dois, amém. Tem coisas que nós temos domínio. E tem coisas que não temos domínio. É normal. Então, cuidado da sua saúde. Nosso corpo é o templo de Deus. Dê seu melhor, não importa onde. Diga, eu vou dar o meu melhor. Não importa onde. Lá em Gênesis 39, 23, diz assim, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o José estava numa multinacional com um ótimo salário. Não é isso. Porque José, porque José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. E aonde que ele estava realizando? Na prisão então José chega na prisão tem cheiro de urina, tem cheiro de fezes, tem um monte de sujeira ele fala, agora aqui vai ser diferente, nós estamos presos não podemos sair mas não significa que esse lugar vai ser um chiqueiro não porque nós não somos porcos então nós vamos resolver isso aqui e a Bíblia diz que o carcereiro falou resolve tudo para mim então começaram a limpar, fazer as necessidades no lugar certo José não esperou chegar no palácio José chegou no palácio Porque Deus era com ele Mas Deus era com ele Porque aonde ele estava, ele dava o seu melhor Seja no seu trabalho, na igreja Por isso que cada vez eu fico mais doido Com gente que serve no ministério Não tem comprometimento Isso é um mau exemplo para os membros da igreja isso É um péssimo exemplo Então, aonde você estiver você não quer estar, tudo bem É direito, mas se está Dê o seu melhor Desista de buscar aceitação e concordância Gálatas 1:10 diz: "Se importa agradar a Deus ou aos homens?". Isso aí seria muito importante a gente se lembrar. Cuidado quando você está agradando seu parente, seu amigo, mas aquilo ali desagrada a Deus. Muito cuidado, porque desista de buscar aceitação e concordância de todos. Tem decisões que eu tenho que tomar e tem, teve, teve, teve teve desse, essa é o mais importante. Tiveram decisões que eu deixei de tomar com medo de desagradar. Foi minha ruína porque você não toma uma decisão, você toma com carinho, com respeito, dia uma pessoa disse para mim, precisei mandar embora um funcionário de quase 20 anos conosco, aí eu falei, mas você mandou embora? não, eu, não, eu, eu pedi para outro mandar embora, porque o coração meu não queria, eu falei, por que, que você mandou? porque eu precisava mandar, você está vendo? Então, você não vai conseguir liderar nada, nem sua vida pessoal, se as suas escolhas forem baseadas apenas no coração. Se ajudar alguém e tal, está tudo certo. Mas cuidado com decisões que têm a ver com muitas coisas, e você prefere decidir pelo seu amor, e não pelo que você está vendo, pelo que você está observando. Quem entendeu? Todo mundo foi filtrado por Samuel todo mundo pelo beleza altura aí Deus falou, você olha por fora eu olho por dentro manda chamar mais um que é esse um que vai estar tá. mas não tem ninguém tem sim, pergunta para ele que tem Ó, tem mais um, mas está lá no pasto não interessa onde você esteja se Deus te escolheu, ninguém senta na mesa enquanto você não chegar ah, você podia não interessa não interessa último aqui para hoje isso aqui vai mexer forte mas vai trazer cura também pense mil ou cem mil ou um milhão de vezes para entrar em conflito com família pense cem pense mil um milhão milhão de vezes para entrar em conflito na família. Eu já tive conflitos com estranhos, amigos e com família. Eu prefiro triplicar o problema com os de fora a não ter com problema com os de dentro. Guarde isso. Eu vi, quando criança, meu pai parar na esquina o carro eu e minha mãe descer e ir para a casa do meu avô. Porque meu pai estava brigado com a família. Então descia eu, minha mãe e a gente entrava na casa do meu avô. Aí cinco horas depois, meu pai parava o carro e eu descia da casa com a minha mãe a gente entrava no carro. Eu vi o meu pai ter um sócio de dentro de casa e o sócio roubar ele, e nunca mais nós vimos ele, lembra até o nome, já deve ter até falecido, Jurandir, posso até falar o nome, eu sei o que é ter problema com pessoas, que você nunca mais vai ver, e problemas com pessoas, às cinco da tarde, você encontrar de novo, às oito da noite, isso é o que? Família, então muito cuidado para ter problema com família, e eu vou para a Bíblia, porque o dia que eu li isso aqui, eu fiquei assustado, porque eu falei, isso aqui não deveria estar na Bíblia, porque pega mal, porque não são qualquer um, não, você não vai ler, mas por causa do tempo, mas Gênesis 27, diz assim, Isaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, foi um problema de família, a mãe deu preferência para um filho, o pai deu preferência para outro, aquilo criou um problema, a mãe tentou amenizar, fazendo com que um filho fugisse não todo mundo sentasse e resolvesse o problema. E a mãe disse para o filho, foge, porque quando as coisas acalmarem, você volta. Irmão, as coisas não se acalmam sem resolver. Sabe quanto tempo durou isso? 25 anos. Problema em família não se resolve pondo pedra em cima. Problema em família se resolve sentando, seja com o pai, com o filho, com a mãe, com o parente, com o cunhado, com o irmão. Não, não se resolve. Ah, vamos esperar as coisas acalmarem. Davi ficou esperando as coisas acalmarem com o Absalão e ele ficou esperando a hora certa de matar o irmão dele. Eu estou te dando Bíblia.